0: En dan ga ik inderdaad naar binnen om te kijken of, of dat de dieren op een nette manier dood zijn gegaan. Het is eigenlijk heel cru gezegd wat ik doe.
1: Ja, in, in 2003 was het preventief. Toen waren het mijn buren die de kippen besmet hadden. En ja, nu was het dan bij mij in de stal aanwezig. Het went nooit.
2: Goed dat je luistert naar De Inspecteur. Een podcast van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De inspecteurs van de NVWA staan voor de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten... Dierenwelzijn en natuur. Een hele mond vol en heel veel verschillende werkzaamheden. In deze podcast vertellen inspecteurs over hun werk om Nederland veiliger en gezonder te maken. Inspecteur Leon Labout, welkom. Goed dat je er bent. We gaan het hebben over vogelgriep, want voor het eerst is de ziekte een jaar lang in Nederland. Ook in de zomermaanden zijn er besmettingen en ruimingen geweest. Uh, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar om bij het begin te beginnen, wat, wat doe jij precies bij de NVWA? Wat is je functie?
0: Ik ben uh, senior toezichthoudend dierenarts. En uh, daarnaast ben ik ook uh, werkzaam als uh, uh, coördinator van een frontteam. En uh, neem ik ook deel aan de uh, oproepdiensten... op het moment dat er een uh, verdekking is van, uh, ja, in dit geval vogelgriep. Wat is een frontteam? Een frontteam is een team van uh, een man of zes... die uh, opgeleid zijn om zelfstandig werkzaamheden te verrichten op het moment dat er een crisissituatie is in Nederland.
2: Dat is vogelgriep dus?
0: Dat is vogelgriep, ja.
2: Waarom doe je dit werk?
0: Ik doe dit werk omdat ik het werk belangrijk vind. Ik vind dat het, uh, het, is, het is een vervelend werk om te doen aan de ene kant. Hè, want je bent als dierenarts opgeleid om dieren primair beter te maken... om dieren gezond te houden. Dat is je taak. Tenminste, zo ben ik begonnen uh, aan de studie. En gedurende de studie uh, en ook na mijn studie kwam ik erachter dat het meer is dan dat... En uh, op het moment dat we dieren hebben en houden in Nederland... Ja, dan kan er ook wel eens, uh, kunnen dieren ziek worden en kan het ook juist de andere kant op gaan. Dat we uh, beslissingen moeten nemen die je uh, uh, liever niet wil. Maar op het moment dat die genomen moeten worden... dan moet je ook dat proces netjes doen. En ook daar zijn dierenartsen voor. Want juist dierenartsen kunnen dan het verschil maken. Omdat tot het laatste moment... Dierenwelzijn, uh, een, een punt van aandacht is. En, en ja, daar zijn wij als dierenarts, zijn wij naar onder andere voor aan
2: Een dierenarts ken ik vooral als iemand die dieren
0: beter maakt. Dat, ja, is hier dat, niet dat, ge dat gebeurt hier niet. Nee. Wat is
2: vogelgriep eigenlijk?
0: Vogelgriep is een virus. En het is een virus dat, uh, nou ja, de naam zegt het al, bij vogels voorkomt, en het kan bij allerlei soorten vogels voorkomen. Het is een virus dat zich heel slecht laat vangen in een, in een definitie als je kijkt van hoe ziet het eruit. En dat maakt dat het lastig is om precies vast te stellen van hey, deze vogel die, die is wel ziek, die heeft wel iets. Maar heeft die ook vogelgriep? Maar ultieme antwoord kunnen we pas krijgen uit het laboratorium. Uit het laboratoriumonderzoek blijkt of een vogel inderdaad... De vogelgriep wel of niet heeft. Wat zijn de symptomen als je een vogel.? Die zijn heel divers. De symptomen zijn heel divers. De symptomen die, die, die zijn van. Um, plotseling dood neervallen. Tot vogels die uh, bol gaan zitten, niet meer eten. Maar je ziet ook wel eens de. Um, zoals we zeggen, neurologische vorm. Dan zien we dieren die. Uh, met hun nek draaien, die, die wild spartelen. Um, ja, dat is een heel vervelend gezicht. Er is eigenlijk niet een eenduidige vorm. waarin je kan zeggen. Nou, dit is zo duidelijk, deze vogel heeft nu vogelgriep.
2: En als een vogel
0: vogelgriep heeft, dan gaat het zeker weten dood? Als een vogel, als een gehouden vogel vogelgriep heeft, dan gaat hij dood. Dat is anders dan bij de wilde vogels. Bij wilde vogels, die kunnen juist drager zijn. Wilde vogels die kunnen het vogelgriepvirus bij zich hebben... zelfs zonder dat ze symptomen daarvan laten zien, zonder dat ze ziek zijn. En dat is nou mede een reden... Um, van de verspreiding die vogels hier, de wilde vogels... De, in het verleden dan de trekvogels... maar tegenwoordig ook vogels die in Nederland... in het wild gewoon de hele zomer hier aanwezig zijn... die kunnen het virus bij zich hebben... zonder dat ze er ziek van zijn... en zonder dat ze symptomen hebben. Maar die hebben het virus... en dat virus scheiden ze ook uit. Die poepen het zeg maar uit, heel simpel gezegd. En dat kan ervoor zorgen... dat onze gehouden vogels... die in de stal zitten, die opgehokt zitten... die afgeschermd zitten besmet raken. Maar we weten nog steeds niet precies hoe nou zo'n besmetting tot stand komt. Als we dat wisten, ja, dan hadden we de sleutel, dan hadden we goud in handen. Er wordt wel onderzoek gedaan, er wordt onderzoek gedaan door verschillende instanties, uh, maar uh, het ultieme
2: antwoord hebben we nog niet. Wat is de rol van de NVWA bij, vogelgriep, bij de bestrijding van
0: vogelgriep? Ja, de NVWA is als uh, toezichthouder ook de uitvoerder van de ruiming. Het begint dus bij een verdenking. Uh, er is iets abnormaals aan de hand op een pluimveebedrijf. Er is uh, meer sterfte of de dieren zijn stiller, of er worden minder eieren gelegd... of er wordt minder uh, voer uh, gegeten door de kippen. Dus er zijn signalen waardoor die pluimveehouder zegt van... hier is iets geks aan de hand. Uh, dat melden ze uh, bij de NVWA... Uh, de NVWA is daartoe 24 uur per dag, 7 dagen in de week uh, bereikbaar. En uh, op het moment dat er zo'n uh, zo verdenking binnenkomt... Uh, ...gaan wij dus ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week kunnen wij op pad en gaan wij op pad. En gaan wij kijken wat er aan de hand is. En uh, in, in de meeste gevallen dan uh, uh, zullen we ook monsters nemen. Dat kunnen bloedmonsters zijn of dat kunnen swappjes zijn. Nou, sinds corona weten we volgens mij allemaal wat een swappje is. Hè? En uh, dat doen we dus ook bij kippen. We nemen dan swapjes af en uh, op basis van de laboratoriumuitslag ja, is er definitief vast te stellen of er wel of niet het, virus, het vogelgriepvirus aanwezig is. Als het tot een ruiming komt, dan is de NVWA verantwoordelijk voor die ruiming. Ja, dat klopt. We
2: hebben het nu over vogelgriep, uh, want we staan nu in oktober, november aan het begin van een nieuw seizoen. Maar eigenlijk is het heel het jaar niet weg geweest. Waarom is het virus niet weggegaan in de zomer? Ja, het
0: virus is niet weggegaan omdat de vogels die het virus bij zich dragen ook niet weg zijn gegaan. Eigenlijk was het tot vorig jaar zo dat we een, een, een periodiek vogelgriep in Nederland hadden. Op het moment dat de, de wilde vogels uit uh, Siberië, zeg maar, uit het, het oosten uh, overkwamen over Nederland en, en die waren behept met het virus. En, en uh, die kwamen hier in die korte periode van de vogeltrek en, en konden dan onze eigen vogels die hier waren en onze eigen uh, gehouden pluimvee besmetten. Maar kennelijk ja, is dat virus toch veranderd in de, in de loop van de tijd en, en is het zo dat ook vogels die in Nederland buiten uh, zitten uh, het bij zich kunnen dragen en, en daardoor helaas ook uh, ons gehouden vogels uh, hebben besmet. Hoe zorgelijk is dat? Ja, dat is toch wel zorgelijk omdat um, je wil er alles aan wil doen om te zorgen dat ze gezond blijven, maar um, ja, dat lukt dus niet altijd. En dat hebben we niet helemaal in de hand. Of helemaal niet in de hand zelfs. Hoe is dat voor
2: jou als inspecteur? Want dat betekent ook dat je in plaats van een seizoen... van oktober, november tot, tot voorjaar ermee bezig bent... nu een jaar rond ermee bezig bent.
0: Nou ja, dat betekent inderdaad dat we een jaar rond ermee bezig zijn. En dat betekent ook dat we eigenlijk een jaar lang al... Um, in ons achterhoofd, bij heel veel zaken die wij normaal gesproken doen... regulier in ons achterhoofd houden van... ik kan ieder moment een telefoontje krijgen. En, en dan uh, moet ik op pad. Dus... Uh, ja, dat geeft meer druk. Als we
2: kijken naar de gevolgen, er zijn een hoop ruimingen geweest. Meer dan 80 bedrijven zijn er geruimd. Ruim 4 miljoen kippen die besmet zijn, zijn gedood. En bijna 1 miljoen preventief geruimde
0: dieren. Dat zijn hele grote aantallen. Dat is heel veel. Van de andere kant, als je het vergelijkt met 2003... Hè, toen we eigenlijk voor het eerst een grote uitbraak in Nederland hadden... die we um, niet goed konden handelen, want, want, want dat glipte eigenlijk door onze vingers... Als je dat vergelijkt met nu, dan, dan doen we het eigenlijk goed. Maar uh, het zijn nog steeds een enorme aantal dieren. Ja, dat klopt. Want 2003 was het absolute rampjaar. Ja, 2003 was een, een verschrikkelijk jaar. En dus een derde van de pluimveestapel heeft dat, toen, uh, ja. is dat, heeft dat toen niet gered. Toen ging het om 30 miljoen dieren. Dat, dat, is, ja, dat is onmetelijk veel. Hoe kwam het dat het toen zo uit de hand liep? In 2003 hebben we natuurlijk goed bedoeld met elkaar, met de kennis die we toen hadden, het virus bestreden. En we, hebben, we proberen van iedere keer dat wij werkzaamheden doen, te evalueren en te kijken van nou wat ging goed, maar vooral ook wat kan beter. En dan merk je gewoon dat, we het, dat er toch wel een verschillende aanpak zit tussen 2003 en, en het huidige aanpak. En dat zit met name in de snelheid. Bedrijven melden ook snel, uh, better, better safe than sorry. En, en ze bellen eerder, er wordt eerder aan de bel getrokken. Uh, wij gaan er ook serieus mee om, dus wij gaan ook snel daarheen. Zodat we snel eigenlijk die duidelijkheid hebben van wat hier aan de hand is op dat pluifveebedrijf. Is dat vogelgriep of niet? Uh, maar als het vogelgriep is, dan is die snelheid is, is enorm van belang. Omdat het virus, als het eenmaal in de stal is, um, raken er kippen ziek. En iedere zieke kip is ook weer een fabriekje van virus. En ieder uh, fabriekje van virus zorgt weer voor nog meer virus in de stal. En zo gaat dat dus als een olievlek, gaat dat door de stal. Dus hoe sneller je bent, hoe minder virus je hebt. Hoe minder verspreiding en hoe minder risico... Om dat een virus weer naar een volgende bedrijf of stal gaat. Het werk moet goed gebeuren. Het moet snel gebeuren. Maar het moet zorgvuldig gebeuren. Kijk, en dat zijn natuurlijk dingen die soms met elkaar bijten. Maar het moet en zorgvuldig en snel. Dus het heeft niet... Het, Snelheid alleen is, is het niet. Hè? Het, is, het is snel werken op een manier um, dat er geen fouten gemaakt worden, dat je zorgvuldig blijft, dat je, dat je doet wat je moet doen. Want dan moet zo snel mogelijk de
2: ruiming ja. komen.
0: Ja, ook dat, dat, dat klopt. Ja, daar heb je gelijk in. Zo snel mogelijk de ruiming. Maar ook hier weer zorgvuldigheid. Ook hier weer de balans tussen snelheid, zorgvuldig en goed je werk doen. Want uh, op het moment dat uh, we uh, doorpakken, hè, dat we die, uh, die ruimingsfase ingaan... dan uh, gaan we eerst een taxatie doen. We hebben daarvoor uh, beëdigd taxateurs die ingeschakeld worden. Dat zijn uh, mensen die verstand hebben van geld en van kippen. En die uh, taxeren, hè, die kijken wat er aanwezig is... en die doen een uh, taxatie om een schadeloosstelling vast te stellen. En uh, dat gebeurt eerst. En als dat gebeurd is, dan uh, kunnen we verder... En dan gaan we verder met uh, het, het ruimingsproces. En dat is in de, de meeste gevallen een, uh, het, het doden van de dieren door middel van een CO2-vergassing.
2: Een beetje een kruie vraag misschien maar die dieren. Die kunnen ziek zijn um, en die gaan dan waarschijnlijk dood aan die ziekte of aan het virus of aan de vergassing.
0: Wat, wat is qua dierenwelzijn dan beter? Door, door middel van CO2-vergassing um, krijg je een, een, een deken van CO2 wat in de stal gaat en... en uh, ja, die dieren die zakken weg in, in, in bewustzijn door het CO2 en um, die hebben niet in de gaten dat ze doodgaan, zeg maar. Terwijl bij een, een, een dier die uh, vogelgriep heeft, ja, die wordt ziek, die, 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 die voelt zich niet lekker, die gaat bol zitten. Uh, uh, en afhankelijk van uh, uh, hoe, hoe, hoe agressief het virus is, gaat het sneller of langzamer. Maar ja, het is van, van ziek tot letterlijk doodziek tot dood, ja, dat is een proces, dat is een vervelend proces.
2: Ja. Nu ben jij tijdens zo'n ruiming de coördinator. Um, wat, wat houdt dat dan precies in?
0: Ja, ik ben inderdaad de coördinator tijdens zo'n ruiming en dat betekent dat ik eigenlijk het aanspreekpunt ben voor de veehouder... maar ook het aanspreekpunt voor uh, de mensen die op het bedrijf... namens de NVWA de werkzaamheden doen. Wat ik al zei, ik, ik werk in een frontteam. Dat zijn een man of vijf, zes collega's van de NVWA die daar aanwezig zijn... Maar we zijn daar niet alleen met die man op vijf, zes. We zijn daar soms met 50, 60, soms wel meer mensen aanwezig. Wat doen die daar? Wat hebben zij voor functie? Er zijn verschillende functies. Die kippen die moeten de stal uit. En dat is nogal arbeidsintensief werk. Dat is handwerk. Uh, dus uh, er zijn uh, heel veel mensen nodig om um, inderdaad die dode kippen op te rapen. En uh, in kruiwagens te doen. En uh, met behulp van die kruiwagens de stal uit te rijden. Daarnaast zijn er uh, verrijker chauffeurs... Er zijn, uh, mensen die scheppen de ja, die verrijker, Ja, uh, een verrijker is zo'n grote bak die uh, waarschijnlijk wel bekend is uh, uh, van de journaals. Zo'n grote bak die dan uh, uiteindelijk uh, de dieren in een, in een container doet. Dus uh, zo'n container heeft een chauffeur... Er zijn mensen die zorgen dat de materialen bij ons gebracht worden. Er zijn mensen die... Nou ja, we hebben alles wat we met al die mensen nodig hebben aan materiaal... nemen we zelf mee. Zo hebben we een eigen douchewagen, we hebben eigen wc... we hebben wastafels die we meenemen. We nemen een hele hoop materiaal mee om onszelf te beschermen. We hebben beschermende kleding aan, maar die beschermende kleding hebben we bij ons. Dus we hebben ook vrachtwagentjes met... Mensen die, die beschermende kleding komen brengen. Uh, nou ja, zo, op die manier kom je echt wel aan, aan, aan tientallen mensen... die op dat moment aan het werk zijn.
2: Uh, als dan zo'n vergassing is geweest... ben jij ook degene die als eerste naar binnen gaat, de stal in gaat. Wat zie je dan? Wat voel je dan? Wat hoor je dan? Nou, je hoort niks. En uh, het is doodstil. Is het geen troosteloos beeld? Hmm.
0: Nee. Het is, het is geen leuk beeld, ik bedoel, maar het is, nee, troostloos vind ik niet de juiste bewoording. Wat dan wel? Nou, ik kijk daar dan toch weer met een professionele blik naar. Ik kijk vooral over hoe is het proces gegaan. En ik ben um, dan eigenlijk bezig met mijn werk. En dan kijk ik hoe is het gegaan. Het gasbedrijf is al met uh, perslucht naar binnen gegaan en uh, heeft daarna de stal vrijgegeven en heeft hem veilig verklaard. Dat betekent, uh, en dan ga ik inderdaad naar binnen om te kijken... of, of dat de dieren uh, op een nette manier uh, dood zijn gegaan. Dat is eigenlijk uh, heel cru gezegd wat ik doe. En hoe doe je dat? Wat kijk je daarna? Um, nou, belangrijk is dat de dieren die daar waren... eigenlijk dood zijn gegaan op de plek waar ze waren... op het moment dat het gas de stal in ging. Dus eigenlijk dat ze het niet hebben gerealiseerd wat er gebeurt... Uh, dat gas komt de stal in en dat, dat gas moet eigenlijk als een warme deken uh, de stal inrollen. De CO2 is zwaarder dan de lucht, dus dat, dat, dat zakt eigenlijk over de dieren heen. Als het goed is gegaan, dat die dieren ook keurig verdeeld weer in de stal liggen, alleen dan dood liggen.
2: Is dat dan ook dat, dat stukje dierenwelzijn wat jij wil waarborgen? Ja,
0: zeker. En
2: gaat dat over het algemeen goed?
0: De, de methode van stalvergassing is, 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 uh, is sinds 2003 ook sterk verbeterd. Um, wat we doen, of wat, wat het gasbedrijf doet, is um, uh, het gas verwarmen. Het CO2 komt uh, in, een, in een vloeibare vorm komt het uh, aan in een grote tankauto. En op het moment dat dat CO2 uh, uit de tankauto gaat, dan, uh, dan gaat het over in de gasfase en koelt het ook af. Dat is een natuurkundig proces. Um, we willen juist niet die ijskoude CO2 de stal inblazen. Want... Euh, euh, nou ja, ga je zelf maar na. Op het moment dat jij in een kamer zit en de deur gaat open... en er komt ineens heel koude lucht binnen... dan krijg je rillingen over je lijf. Hè. Van hoe vervelend. Terwijl als er een warme lucht binnenkomt... dat voelt als aangenaam. Dus euh, het gas euh, wordt voordat het de stal ingaat... verwarmd. We hebben een, een hele grote auto... die het koude gas verwarmt. En het warme gas gaat de stal in. En het warme gas gaat de stal in... op een manier dat de kippen eigenlijk... Overvalt, dan ze niet in de gaten hebben wat er gebeurt.
2: Het gaat alsnog om, om ruim vijf miljoen dieren. Dat zijn natuurlijk uh, hele grote aantallen. Dat is natuurlijk voor die pluimveehouders dus ook heel intens. Wat, wat maak jij daarvan mee?
0: Ja, dat klopt. Het is heel intens. En, en iedere pluimveehouder, of in ieder geval, ja, die gaat er anders mee om. En, en ik heb bijvoorbeeld wat voorbeelden bijvoorbeeld van een, van een pluimveehouder die uh, kijkt op zijn klok en die zegt: Leon, het is zaterdagmiddag, het is twee uur. Ik zie dat het goed gaat. Hier heb je de sleutels van mijn, van mijn bedrijf. Um, ik ga weg. Ik heb er alle vertrouwen in en uh, ik wens jou succes en bel me maar als je klaar bent. Nou ja, daarentegen heb je ook pleinveehouders die, die, die graag uh, de regie in handen willen nemen en die uh, zelfstandig zullen hebben van ja prima, het is mijn bedrijf en uh, ik ben de baas. Ik heb de leiding en we gaan samen de lijnen uitzetten. En uh, nou, dat is ook hartstikke goed. Samen kunnen we die klus klaren dan. Zijn ze ook emotioneel? Ja, ze zijn emotioneel en ook daar zit een heel groot verschil. En de ene veehouder die zegt, nou, ik ben blij dat het in mijn stal zit en niet in mijn huis. Heel, heel, heel cru gezegd. Ja, er is eigenlijk wat dat betreft geen veehouder gelijk. Maar de situatie is ook vaak anders. Je hebt pluimveehouders die aan het einde van hun pluimveecarrière staan. Die uh, al heel lang pluimveehouder zijn en die zomaar zeggen wat, wat meer vet op de botten hebben. Uh, maar je hebt ook pluimveehouders die net aan het begin van hun carrière staan, die, die veel geleend hebben, die nog uh, grote schulden bij een bank hebben. Je kunt je voorstellen dat, dat iedere situatie anders is. Ik ben bij een van die bedrijven
2: geweest die geruimd is, in de Gelderse Vallei. Uh, laten we daar even naar gaan luisteren. Theo Bos, pluimveehouder. We staan hier uh, voor een lege stal.
1: Wat doet dat met u? Nou, dat is niet goed voor je gemoedstoestand. Je bent kippenboer en je wil dan ook kippen in je stal hebben. Dus dat, uh, dat is hetgeen wat je graag wil zien en hebben. Hoe lang is de stal al leeg? Ik ben uh, half april geruimd, dus we uh, zijn bijna een half jaar nu.
2: Kunt u beschrijven wat gebeurt er gebeurt op het moment dat er
1: een verdenking
2: is en uiteindelijk geruimd wordt?
1: Ja, het is je eigen, kom je in een soort rollercoaster. Uh, je krijgt een belletje van je zoon, op dat moment zat ik uh, met vrienden in Duitsland. Je krijgt een belletje, pa de kippen zijn ziek, ik krijg te veel uitval, dus dat ziet er niet goed uit.
2: Dacht u gelijk dit is foute boel?
1: Ja, ik hoorde het beeld wat geschetst werd door mijn zoon. en Dat was wel zoiets van, ja, dat zal wel een vogelgriep kunnen zijn. We hadden natuurlijk in Nederland al meer uitbraken gehad uh, voor uh, half april. Dus ja, dan denk je toch automatisch heel snel een vogelgriep.
2: En dan, wat, wat gebeurt er dan met u als pluimveehouder?
1: Ja, dan wordt er dus gecontroleerd. Ja, dan word je eigenlijk in een paar dagen tijd van, ja, besmetting tot het vergassen, tot het ruimen. Ja, en dan eh, twee dagen later zijn de kippen weg en sta je voor een lege stal en loop je met je ziel onder je arm over je bedrijf.
2: Dan gebeurt natuurlijk veel bij zo'n ruiming. Wilt u daar bijvoorbeeld bij aanwezig zijn?
1: Nou ja, je bent aanwezig omdat het op je bedrijf is. Maar fysiek eh, tussen, lopen, tussen alle andere mensen lopen, daar had ik geen behoefte aan. Waarom niet? Nee, ik, ik had zoiets van, ik kan er niets meer aan doen. En eh, je wil levende kippen zien en geen dode dieren. En wat dat betreft vond ik dat geen prettig gevoel voor mezelf. En dan had ik zoiets van, laat maar gebeuren. Hoe minder ik zie, hoe minder impact het heeft. Misschien een beetje de kop in het zand steken. Maar dat was, dat was, voor mij vond ik dat prettig, laat ik het maar zo zeggen.
2: Wat gebeurt er daarna? Want dan komt natuurlijk het besef. Het geregeld is achter de rug en de stal is leeg.
1: Ja, nou ja dan gaan alle stallen gaan eigenlijk twee weken dicht. Dus eigenlijk heb je dan twee weken toch die ziel onder de armen... en je loopt nog wat rond en je hebt eigenlijk niks. Maar het is ook wel, je moet weer tot jezelf komen, de rust. En eh, nou ja, het belangrijke daar is het besef hebben van, we zijn gezond. Gezin, je vrouw, je kinderen, we zijn gezond, we hebben elkaar nog. En eh, dat, dat moet je even weer laten komen van... Denk eerst maar dan aan jezelf, aan je aan mens zijn. Dat is dan de belangrijkste factor op dat moment.
2: Zes maanden staat de stal leeg. Wat is dan de schade?
1: Ja, ik denk dat als ik dat zo inventariseer... maar ik kom nu eigenlijk zo'n slordige 300.000 euro tekort. Die moet je dan toch even, even halen ja, bij degene die dat uitleent. Wil u gelijk wel weer door? Ja, ik heb natuurlijk een opvolger. Mijn zoon wil graag als vijfde generatie op dit bedrijf uh, verder. Dus ja, eigenlijk was er geen uh, vraag van wanneer. Nee, gewoon liever de, vandaag naar morgen. dit ja. is de tweede keer al dat u bent geruimd. Ja, in, in 2003 was het preventief. Toen waren het mijn buren die uh, de kippen besmet hadden. En ja, nu was het dan bij mij in de stal uh, aanwezig. Ja, in zoverre, ja, dat, dat, dat is dan gebeurd. Er staat wel 19 jaar tussen. Dat, is dat, dan, uh, dat geeft nog iets een verzachtende omstandigheid, maar het, het, het went nooit.
2: Nu is het ook voor het eerst dat het virus een heel jaar lang in Nederland is. Ook in de zomermaanden zijn er besmettingen en ruimingen geweest. Hoe is dat voor pluimveehouders? Want ik kan me voorstellen dat je een soort van constante spanning leeft.
1: Ja, van de zomer geen kippen gehad, dan is er op zich niet zoveel spanning. Op het moment dat er weer kippen in de stal zijn, heb je weer die spanning. Want dat zal toch niet weer. Elke morgen als je de stal inloopt, een, een, ja, een stukje stress van is er niks dood. Nu komen er weer kippen, dus dan komt dus ook die stress. Ja, komt toch die spanning weer terug. Ja, 100%. Is het dan nog wel leuk om pluimveehouder te zijn? Ja, want je gaat ervan uit dat het je niet zomaar weer uh, overkomt. Dus uh, je gaat ervan uit dat er gewoon weer gezonde dieren zijn. Dat je gewoon weer je eieren kunt rapen. En dat je gewoon weer je boterham kunt gaan verdienen. Dus ja, je moet dan wel positief naar de toekomst kijken.
2: Wat je merkt is dat er natuurlijk heel veel loskomt. Veel emoties, maar ook de gevolgen zijn groot. Uh, wat doet dat met jou als inspecteur?
0: Ja, dat raakt je. Kijk, deze pluimveehouder, uh, daar ben ik zelf geweest. En daar ben ik zelf geweest van het begin tot het einde. En ik had toevallig diensten, uh, oproepdienst. En ik als, uh, was de eerste diagraas die daar was. We hebben samen uh, met het specialistenteam hebben we monsters genomen. En, en ja, dan is het afwachten. En zo, je kan, het enige wat je dan kan doen is alles snel werken, zorgvuldig werken. En, en komen tot een, een snelle diagnose. En die kwam toen ook uh, s'nachts. Want uh, het laboratorium werkt dag en nacht door. En ja, dan, uh, op het moment dat je die uitslag hebt, ja, dan, dan, dan weet je dat je terug moet naar het bedrijf. En dan weet je dat er werk aan de winkel is. Het zijn uh, uh, drie grote stallen. En uh, ja, dat is het. Het, het zijn de harde feiten. Het zijn drie grote stallen alsof het, alsof het niks is. Maar het zijn ook heel veel dieren. En het is ook even veel emotie bij zo'n pleinverhouding. Want je komt niet alleen aan zijn brood. Je komt niet alleen aan zijn werk. Maar je komt ook bij een. In het gezin, je komt ook bij hem thuis. Uh, het is, het is niet... Werk en privé zitten daar heel erg verweven met elkaar. Dus je raakt die meneer ook, of het hele gezin ook privé. Ja. En dat doet wat met je. Want ja, je moet dan
2: slecht nieuwsgesprek voeren. Je moet dan zeggen van, en ja, we gaan toch ruimen. Ik kan me niet voorstellen hoe intens
0: dat is. Denk ja, je hebt daarna een, een heel verschrikkelijk gesprek met elkaar te voeren... En, en de bevestiging van het laboratorium mee te delen... dat het inderdaad in dit geval vogelgriep is. We zijn meteen gaan kijken van hoe kunnen we snel doorpakken. En hoe snel is het dan snel? Ja, dat gaat allemaal binnen een dag.
2: Is er voor jou nog een verschil tussen het ruimen van een bedrijf dat besmet is... of een preventief geruimd bedrijf? Want ja. daar kunnen de dieren gezond zijn door.
0: Ja en nee, um, in, in procedure niet. Want, want um, als het besluit genomen is dat, een, dat, een bedrijf, dat de dieren op een bedrijf geruimd worden... dan is de procedure eigenlijk identiek. Dus, dus dat maakt niet het verschil. En, en, en de werkzaamheden zijn hetzelfde. Ja, wat erachter zit is natuurlijk wel een ander verhaal. Kijk, daar waar de kippen ziek zijn of de eenden ziek zijn... Um, is wat meer berusting bij een pluimveehouder. Terwijl bij uh, ruimingen van preventieve uh, bedrijven... ja, daar zit, daar zit soms wel wat meer emotie. En, en dat begrijp ik heel goed. Want ja, onwaarschijnlijk is er op dat moment... met die dieren nog niks aan de hand. Dat wil niet zeggen dat het virus niet in de stal is. Waarom ruimen we eigenlijk op deze manier? En we ruimen omdat er op dit moment geen andere methode is. Uh, we hebben nog geen geneesmiddel. We kunnen de dieren niet uh, op een andere manier beter maken. Om het zomaar te zeggen, er is ook nog eigenlijk geen commercieel vaccin... wat we kunnen gebruiken. Dus ja, dit is uiteindelijk de enige oplossing. Dus deze race tegen de klok moet zoveel mogelijk het virus voorkomen? Deze race, deze klok is de enige wat we op dit moment kunnen doen. En we kunnen dus snel zijn en, en, en zorgen dat we uh, die race op deze manier proberen te winnen. Maar uiteindelijk, uiteindelijk zullen we deze race alleen maar winnen door uh, vaccineren. Dat is mijn, mijn idee.
2: En Nu hebben we dus een jaar rond vogelgriep. Hebben we dan eigenlijk de race niet al verloren?
0: Um, ja en Nee. Um, ja, uh, dat zou je zo kunnen zeggen, hè? Uh, want het virus zit nou eenmaal hier in, in, in Nederland in, in de wilde populatie en, en is er kennelijk al een heel jaar in het wild. Nee, omdat um, we nog steeds in staat zijn door snel te acteren, door zo snel mogelijk uh, het virus in ieder geval in de, in de stallen weg te halen, om te zorgen dat de verspreiding uh, in ieder geval niet op die manier gebeurt. Dan hebben we het over een ruiming,
2: maar het bedrijf wordt daarna ook weer opgebouwd als het goed is. Welke, welke rol speelt de Nederlandse Voedsel- en Wareautoriteit weer bij die opbouw van het bedrijf?
0: Nou, toch wel een belangrijke, want inderdaad, precies wat je zegt... we komen op een bedrijf op het moment dat het fout is... en dan, dan breek je eigenlijk uh, bijna letterlijk zo'n bedrijf af. Alle dieren gaan dood. En um, ja, dat is het dan voor dat moment... Um, maar gelukkig stopt het daar niet en, en gaan we nog uh, weer samen met die pluimveehouder en ook met zijn gezin gaan we weer aan de slag om in de komende maanden daarna weer te komen tot een, een bedrijf waar weer uh, kippen of, of eenden zijn. En dat is een proces van maanden en uh, ja, dat is eigenlijk wel een mooi dat je uh, ook nog niet alleen een veehouder achterlaat op het moment dat het leeg is in zijn stal, maar dat je uiteindelijk afscheid neemt van een veehouder met een volle stal.
2: Als we wel iets uitzoomen uh, en naar vogelgriep kijken... dan hebben we het over een zoonose. Dat is een, een, een virus wat ook van dier op mens kan overspringen. Hoe belangrijk is dat?
0: Dat is belangrijk, omdat uh, het griepvirus, uh, vogelgriepvirus ook over kan naar mensen. En, en niet alleen naar mensen, maar ook varkens bijvoorbeeld. En dat betekent dat we toch met een uh, gepaste uh, voorzichtigheid het virus benaderen... Um, dat geldt uh, zeker ook als wij uh, naar een bedrijf gaan met een melding, maar ook bij een ruiming. Wij dragen echt persoonlijke beschermingsmiddelen. En dat uh, moet je voorstellen dat we van die uh, pakken aan hebben, beschermende pakken en uh, vol glaasmaskers... om te zorgen dat uh, het virus wat daar is uh, niet bij ons komt. En ik begreep zelf dat je, dat je speciaal ondergoed aan hebt. Ja, dat klinkt wel heel apart, maar het is wel waar. Uh, we hebben inderdaad uh, kleding aan die we tijdens de ruiming dragen, maar die we ook daarna weggooien. Dus we hebben inderdaad een uh, volledig uh, kledingpakket aan wat we tijdens de ruiming gebruiken. Maar dat achterblijft, het uh, wat verdedigd wordt.
2: En die moet dus ook een pil slikken, begreep ik? Ja,
0: de GGD die verstrekt inderdaad aan onze medicijnen om te zorgen dat mocht het vogelgriepvirus toch bij ons komen, dat het daar niet verder gaat. Dus wij slikken inderdaad bij iedere ruiming een anderhalf, twee weken pillen. Want in
2: 2003, waar we het net ook over hadden, is er ook een dierarts overleden. Het lijkt me toch een rare gedachte dat jij regelmatig zo'n stal binnen moet. Dat
0: klopt. Van de andere kant... Um we zijn professionals, we weten wat we doen. We dragen inderdaad de juiste beschermingsmiddelen. We zijn zorgvuldig in ons werk. Ik zeg al, het is een, altijd een combinatie van snelheid en zorgvuldigheid. En eh, ik vertrouw op mezelf en ik vertrouw ook op mijn collega's met wie ik samen ben. En eh, samen kunnen we die klus aan. Nou ja, als we afrondend kijken, het is heftig en
2: zwaar werk wat je al aangeeft. Word
0: je er niet een beetje moedeloos van? Nee, gelukkig niet. Um, ik word er nog niet moedeloos van... Ik zeg niet dat ik in de toekomst er niet noemeloos van zou kunnen worden. Maar op dit moment zie ik het nog als een uitdaging om uh, die race tegen het virus te blijven winnen. En uh, denk ik dat we het verschil kunnen maken. En um, ja, bij, uh, bij iedere ruiming doen we ons stinkende best om te zorgen dat we, wat ik al zei, snel maar vooral zorgvuldig ook werken. Om te zorgen dat we die race tegen het virus blijven winnen.
2: Dank voor het luisteren naar De Inspecteur, een podcast van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wil je meer weten over vogelgriep? Kijk dan op onze website nvwa.nl slash vogelgriep. En wil je meer weten over het werk van onze inspecteurs? Abonneer je dan op deze podcast.